0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们来关注淞沪会战期间日军战报严重隐瞒了伤亡。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者张世东。因为电影《八百》的上映。最近有许多文章讨论淞沪会战及会战中的四行仓库战斗中日军的具体的伤亡，甚至有人援引材料称，整个四行仓库战斗，日军只战死了一名士兵。虽然具体战斗的具体伤亡难有确切结论，但所谓日军只战死一个人云云的这些史料依据。远谈不上充分。本文是一篇数年前的短史记旧稿，当有助于从整体上了解淞沪会战中日军的基本伤亡状况，也有助于理解日方史料的可信度。抗战时期的日军在华伤亡人数一直是充满了争议的话题，在国内的一些网友和部分学者看来。日军记录的伤亡数字严重失真，但也有历史学者在分析了大量日军档案之后，认为日军内部机密战报中的伤亡数字是非常可靠的。但需要指出的是，日军的战报不能一概而论。上海交通大学历史系的程兆奇教授，利用日本上海派遣军参谋长范着手的日记。对淞沪会战的日军损失进行了研究，程教授指出，《范着手日记11日》十一月十六日附有详细的各部队伤亡表，其中除重藤支队弃于十一月六日至十日无变化，其余均弃于十一月十日，其日恰是上海沦陷前夜。此表数字。统计于中国主力部队撤守之后，日军得以从容、准确的统计，而且范找手特别说明，这些数字经过了核证，应该是最可靠的数字。按照范找手日记的记录，第九师团战死 1,614 人，战伤 7,752 人，合计 9,366 人。而第九师团参谋部的统计同这个数据有很大出入，上面写截至11月10日，第九师团战死 3,833 人，战伤 8,527 人，合计 12,360 人。其中战伤人数差距较小，可能是各个,个野战病院对于负伤者的统计口径不一致，出现的些许偏差。而与此相比呢，战死情况的差距就很悬殊了。第九师团参谋部统计的战死人数，比范着手日记中记载的战死人数足足多出了2219人。对于这两个差距巨大的战死者人数，就有必要仔细分析。首先， 1 9 3 7年10月30日，范着手要求。下属各部统计战死伤人数并上报，在31日得到各部参谋长上报的数字是：截至10月28日，上海派遣军下属各师团共计战死 6,528 人，战伤 24,935 人，其中第九师团战死 1,378 人，战伤 1,451 人。我们对比一下11月16日范着手日记中的数字，发现第九师团的战死人数差距不大，战伤人数差距极大，可能是由于当时大量负伤的日军并没有被送到野战医院导致的。然而第九师团参谋部在10月28日的统计却是战死 2,830 人，战伤 6,512 人。同一天统计的同一份报告，为什么在范着手日记当中和第九师团参谋部的档案中呈现了两个差距巨大的数字呢？我们要知道，范着手日记是他个人所写，战后呢捐赠给了日本防卫厅战史室，由协行社摘录松沪南京作战部分出版于世。这位参谋长。没有必要在日记里撒谎骗自己，而第九师团参谋长在调查死伤时也没有理由把战死人数扩大一倍多。很显然，第九师团参谋长在调查完所部的死伤情况之后，并没有如实上报，只是将28日得到的统计数字存底了，把一个经过缩水的数字报告给了上级。其实这种情况呢，并非个案。第九师团将淞沪会战总计的 3,833 名战死者减少了一半多上报，同属上海派遣军的第十三师团也做了同样的操作。根据第十三师团的战斗详报，截至11月10日的死伤人数为：战死 1,853 人，战伤 3,390 人。上报给范兆首的战死人数就缩水了近百分之五十了。第十三师团的这份战报当中的统计数字也是经不起推敲的。根据这份战报，隶属第十三师团的步兵第六十五联队合计战死五百一十五人，战伤八百一十九人。步兵第六十五联队的战报则显示，截至。1937年10月30日，该连队就已经战死616人，战伤932人，所以连队上报师团的数字又有了 10% 到 20% 的缩水。也就是说， 11月16日，上海派遣军参谋长范着手拿到这份伤亡统计，至少经过了师团、连队的两级缩水。这是一个。严重缩水的数字。日军可以长期在内部汇报当中隐瞒伤亡，欺骗上级。最重要的原因是什么呢？因为日军实行抚恤和战斗详报的双轨制。根据日军规定，日军的基层征兵单位为联队管区，每个联队管区对应若干个作战联队。该作战联队兵员主要由对应联队管区内征收和补充。这个联队管区辖联队留守队负责处理该部战死者的通知。根据日军1935年1月颁发的《战时死亡者及生死不明者报告手续》，其对战死者的上报程序规定如下：第一条。满足下列条件之一者，适用本规定：一、凡在战地或事变地的部队所属人员，以及向战地部队输送中的出现的死亡、生死不明；二、于战地或事变地负伤或患病导致的死亡；三、在战地或事变地外，由于战争情物导致的疾患所引发的死亡。第二条。出现符合第一条规定的情况时，该死亡者所属部队长根据户籍法第一百一十六条之规定填写死亡证明书，经师团长递交给留守部队长，死亡者汇总统一后，向留守业务担任部队长发电报速报。第三条。留守部队长收到电报后，应以迅速适宜之方法向死者家属通知。第四条，留守部队长得到死亡证明书后，应经由留守师团司令部向陆军省递交，且填报战死通知下发给死者家属。战死通知附件应该同时送交战死者所在连队区司令官。以上呢是这些规定。那么在实践过程当中，日军实际签发死亡证明书的是连队长或独立大队长，而陆军省则会汇总材料，发送抚恤金，即将死者排位入祀靖国神社。日军的战斗详报则是逐级上报。日军的军司令同战死者抚恤并没有什么关系，也不会看到由连队长填发的战死通知。这样呢，就留下了战报缩水的空间了。既然上级都不会来核对上报的战死者人数和寄发的战死通知之间的差异，那么战报当中瞒报的死亡者根本就不会影响战死者接受正常的抚恤和入寺进国神社。因此呢，师团长在向上级汇报时就会把死伤者人数修改的好看一点。这样呢，就造成了一个现象。范着手把这个严重缩水的数字告诉了上海派遣军司令官松井石根，松井石根就信以为真，并记入了日记里。结果呢，是1938年2月14日，松井石根前往上海东本院寺祭奠战死者，看到了上海派遣军的战死者骨灰多达两万一千罐，就大吃一惊。松井石根感到异常愧疚，他在日记里留下了自责的语句。不过，他意识到自己可能是被下级忽悠了。松井石根没有对此深究，因为这可能是日军一直都有这个惯例，上级和下级早已形成一种默契。另外值得一提的是，日军的战死者只是指直接被对方打死的将士，并不含。因为负伤或作战时生病送到野战医院后才死亡的人，至于死没者，就包含了战死者、战伤死者和战病死者。负伤和生病的日军在后方野战病院死亡后，野战医院要将死亡信息通知连队长，并登记在连队本部的死没者名单上。故死没者人数呢？会多于战死者人数。那既然日军原始记录中的伤亡数字并不一定准确，那要怎样区分和甄别这些日方记录呢？首先是日军各级部队的战斗详报和状况报告。由于连队长必须要将所有战死者登记在连队本部的死没者名册上，所以连队级战斗详报中的统计数字。是最为可靠的，而师团军一级的战报中的数字则可能有缩水的可能。其次，战后日本各个部队老兵会编纂部队史，这些部队史是良莠不齐，其中伤亡数字的统计源自不同地方。比如步兵第84联队本部保存的原始死没者名单还在。该部联队始终完整刊载了该部在华的所有战死者姓名和战死地点。这一份资料中的数字就应该是最为可靠的。而大多数部队的原始名册在日本投降时被日军烧毁。日军老兵会在编纂联队史时，依靠靖国神社中保存的排位名单、日本后生劳动省保存的抚恤名单，重新进行编纂。由于这些档案存在脱漏，而且名单都是战后重新编纂的，那么可靠性就要略低于前一种战死名单了。第三是日军部队在历次战死者慰灵祭中的数字，因为日本是神道教国家，普遍认为战死者会化作英灵，在神佛面前人人平等，日军没有撒谎的必要。所以，笔者认为这种数字也是较为可靠的。第四，连队史中刊载的老兵回忆文章，由于这并非是一手材料，往往存在故意夸大或缩小死伤数字的问题，可信度就是最低的。当然，最为不可靠的还是日军师团级和军级的报告了。江克石教授的文章当中引用日本华北方面军和第二军的两份统计，就得出第五师团从一九三七年登陆中国到一九三八年七月中旬时，共计死伤一万六千六百七十一人，其中死亡人数约为四千四百人。而根据第五师团侵华一年来损失情况概表，这个表呢。只是第五师团下辖的四个步兵连队的死伤情况，而统计时间比第二军和华北方面军的数字少了一个半月，死亡人数就已经达到 4,746 人。那么，考虑到整个六月的作战和骑兵、工兵、炮兵连队的损失，第五师团截至1938年7月中旬的死亡人数不应少于 5,000 人。如果根据大约1比三的死伤比来推算，第五师团侵华一年来的总减员人数应该是在2万人左右。可见第五师团上报的统计数字虽然略有缩水，但总体而言缩水不大。而第三十七师团在一号作战河南会战的战斗详报当中统计， 1 9 4 4年4月1日至6月30日的死伤人数为战死242人，战伤596人。而三十七师团战友会在1986年调查的数字为战死308人，战死人数呢缩水了百分之二十。不过，我们要提出，并非所有的日军师团级和军级报告都不可相信。比如第六师团在南京攻略战后上报的损失，战死306人，战伤884人。这个战死人数同下属各个步兵连队统计的差距就不大了。那么，综上所述，日军内部的战报并非完全准确，尤其是连队级以上单位。存在着故意瞒报损失的现象，故对于日军战报中的损失数字，应当小心使用，既不能完全相信它准确，也不能一概否定。遇到日军高级单位的报告和个人日记，更应该寻求其下级单位的资料佐证，或者是寻求日本后生省和靖国神社内保存的战殁者名单。这才可以还原一个更加接近真实的数字。